0: El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Estás entrando en una dimensión más allá del noveno sentido, tan vasta
1: como el multiverso. Es el punto medio entre el poder de la diosa Gilia y el lado oscuro de la fuerza, situado entre la magia y la ciencia.
2: Estás entrando en la frecuencia friki de los friquiñores.
0: ¿Qué Hola Friki escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast La Frecuencia Friki que hacemos completamente en vivo hoy y todos los jueves a través de Mixeler. Me acompaña en el día de hoy el señorito
2: Topotejón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Frecuencia Friki en otro jueves del de mes del terror en Frecuencia Friki. Y el hashtag de esta noche es. Hashtag lo que más me perturba es.
0: Ok, voy a empezar con el hashtag, lo que más me perturba es lo que me puede hacer mi marido si si no les digo a todos que hoy es su cumpleaños, así que por favor felicítenlo eh. porque, porque en realidad es quien hace posible este podcast porque es dueño de mi computadora, es dueño de mis quincenas, <risa> es dueño de mi cuerpo, entonces si, sin él no esto no sería posible
2: Felicidades a Joselito, un besote y un abrazo Hasta allá donde está Muchas
0: felicidades muchas, muchas,
3: muchas,
4: muchos más Queremos pastel
0: Pues Oye, ¿por qué vamos no, a tener, ¿por qué, no, ¿qué? Este,
5: no nos envía este Joselo Un pastelito a cada quien?
0: Uy, sí, este es su cumpleaños y, le, y, te vas, y te va a estar haciendo regalos no no, 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 no no Es que tú le vas a
5: regalar el pastel Pero él nos, el envío Claro,
0: claro. Sabes que Cre creo que se va a disfrutar más que cuando ya, ya nos podemos reunir bien, así sin, sin miedo y con confianza, hagamos una una buena pachanga. Pero ¿Qué? ¿Qué?
5: eso eso de eso, esa frase sí podría ser algo eh,
0: perturbadora, ¿no? ¿Por qué? Dale sin miedo y con confianza Bueno, ustedes ya lo escucharon El verdadero príncipe de los nerds Omem, saluda a tu público
5: Señores, señores, muy buenas noches Espero que se lo están pasando muy chingón En este juevesín Y pues, a mí me perturba ¿Cuál era el hashtag? Es que, hashtag, sé, ¿no? lo, que
2: ah, es. lo que más me perturba es
5: Lo me perturba es Que eh, En una ventana empañada Te contesten del otro lado
2: no sé por qué dijiste ventana empañada y pensé en, el, en la escena del auto en Titanic. ¿De la mano? Yo también. Sí, 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 claro. Es la, es la escena no. del,
0: de la mano empañada por excelencia.
4: Sí, sí, sí. Yo también pensé en Titanic y
5: dije... ¿Qué crees? Sí es complicado, ¿eh? Sí es complicado. Y realmente depende de la hora. Es muchísimo más fácil que suceda ese fenómeno en la noche.
2: Sigan a Omen para más consejos.
0: <risa> <risa> Sigan a Omen para... <risa> este? sí y tienen
2: ruses.
3: que estar sí,
5: Como que en la penumbra para, para que haya más... Este,
2: tú 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 más, tú tú tú
5: más desenvolvimiento tú. de la situación, del fenómeno.
0: Y vocalizando... De manera muy extraña el tema de Expedientes Secretos X. Se encuentra con nosotros el furro favorito del programa, Rufus. Aló, buenas noches
1: a todos los que nos escuchan, ya sea en vivo o en las plataformas donde nos pueden escuchar después. Eh, pues a mí me perturba que esté haciendo dieta, esté haciendo ejercicio y no pueda bajar de los 95
5: kilos. Pobrecito. Viajes
4: de la vida.
5: Lo más, lo más peculiar que deberías de preguntarte es qué es lo que
0: estás ingiriendo. Como si quisiera Exacto. bajar de peso. Bueno, también ya sí la quiero. escucharon. No, nos acompaña hoy la guapísima Atena Kirasaki.
4: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo.
0: Bienvenida. Eres, ya sabes que eres siempre bienvenida, Atena. Y también nos acompaña, aunque muy callado... El buen Ronaldo Willibaldo, Ronaldo saluda a tu público. Buenas noches a todos.
5: Ahora estoy este Qué, pues muy bienvenido. ¿Y a ti qué te perturba, Ronaldo?
6: Uy, muchas
0: cosas.
7: Mm. Uy, Uy, muchas cosas, muchas hermano. cosas. Uy, muchas cosas.
0: Ay. Bueno, Atienda, antes de a empezar perturba. con nuestro Perdón, antes de empezar perdon. con nuestro podcast, quiero pedirle al buen Rufus un sonido de canguro. Pero, pero perturbador. Canguro misógino. Canguro misógino y canguro perturbador.
5: No, no, pero eso es fantasmal. <risa> pero, pero
0: sigue siendo un lugo Pero,
5: pero no es perturbador. No,
0: bueno, vamos a empezar con el podcast. ¿Tenemos friki notas?
3: Antes,
5: antes, antes,
0: Mike. Pero tenemos que dejar que Atena nos diga qué es lo que más le perturba. Juega con nuestro hashtag Atena. ¿Qué es lo que más le perturba?
4: Díjole que entres a un baño y que no haya papel.
0: ¿O no? Eso te aterrador? ¡Chan, Chan, chan, chan.
5: Yo en esa situación no sería entrar al baño y ver que no hay papel. Si no, después de un rato de estar en el baño, darte cuenta que no hay papel.
2: Ah, Sobre bueno.
5: Sobre todo si no es tu baño. Sobre ¿Eh? todo. Creo que Pero
6: recuerda que no es el baño y no es tuyo.
5: Ah, buen punto, también es muy perturbador. Pero imagínate que se mezclan las dos situaciones.
2: ¡Qué espanto, Dios Eso mío. es muy perturbador.
5: Ya, ya no sucedió en, en una película, de hecho. En la de mi novia Polly Tienen sí. esa situación.
2: Ah, yo creo que vas a, a hablar de la multinominada y altamente premiada este, La Papa Sin caso de Gloria Trevi. pero. Ah, no, no, no. güey. ¿qué, qué, pero ese es para un tupé.
0: <risa> Oye, Topotejón. Nos pregunta Mande. Arno Sonka a través del chat de en vivo, que aquí a qué hora lo perturban a uno.
2: Pues en un momento más, justamente después de dar las notas y el corte comercial, porque esta noche vamos a hablar de creepypastas. pastas tú eh, las vas a dar? Y... ¿Mande? tú las vas a dar? Eh, sí, también las creepypastas. No, las notas, <ríe> sí. las notas. Sí, también. Ah, bueno, ay. ya <ríe> hablando de notas, este, y como preguntaba Mike Saratón eh, para quienes no estén enterados ya se estrenó One Piece en Netflix se estrenó la primera temporada o más bien el arco que es ¿qué? West Blue, Coast Blue, algo así disculpen porque realmente no soy muy fan de la de la saga pero, pero, pero hay una situación muy curiosa ahí porque resulta que cientos de miles de fans o bueno posiblemente solo cientos se empezaron a quejar respecto del, del doblaje porque por si no sabían Así como con Evangelion hubo un redoblaje para esta versión de One Piece para Netflix, y pues según esto los cambios no le agradaron a los fans, agrado que empezaron a atacar a los actores del elenco, amenazándolos incluso de muerte. Tan fuerte fue la situación que uno de los actores literalmente les dio, bueno, no les dio por su lado, eh, les dio este la razón al pedir disculpas por su trabajo. Entonces a mí sí me parece un poco, desafortunado que los fans orien a los actores a este tipo de acciones porque, güey, eh, se hacen su chamba. Y yo realmente no he visto la serie todavía, no he visto ninguno de los episodios que subieron a la plataforma. Pero pues sí se me hace medio manchado, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Yo hasta te iba a preguntar
5: que si ya, que si a ti te gustaba Redoblada o... <risa> o nada más Redoblada.
0: Yo creo Cabrera. que al, al español, señor Topotejón al le gusta como se la pongan. El, el no, señor Tapotejón no tiene no, plato aborrecido.
5: <risa> no, pero, no, pero que maestro Palador, Imagínate.
0: ¿Qué opinan no es de Está es nerviosa, ¿eh? <risa> pues
4: yo creo que es un poco exagerado de los fans.
5: Y, y, y volvemos al punto de que empezamos con una persona que empieza, eh, eh, hace una publicación y se empieza a hacer una la bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Siento que va por ahí. Es muy mal uh -huh. que, que pase esa uh -huh. situación, pero siento que sí es de que dicen, ay, es que, no, es que se escucha feo. Y ahí sí, se pone a pensar, ah, no, sí, sí se escucha feo. Y empiezan, y empiezan, y empiezan, y empiezan. Y llega el punto en el que llega el, el la personita que ya es medio creepy, medio exagerada, medio extremista, y empieza con ese tipo de situaciones.
2: Pues sí, y es que aparte también, este, la gente se limita como si no pudieran este, verlo en su, en su idioma original. Eh, claro. Además de que, pues, también la serie, vamos, ya lleva, que Más de 10 años este, que existe, esta, esas temporadas, esos capítulos que subieron a Netflix, ya están disponibles en, en otros lados, y los puedes ver con el doblaje original, o incluso, este, igual en japonés nuevamente, en otra plataforma, si no te gusta el doblaje de Netflix. Claro. Y, pues, no sé, francamente, este sí es muy lamentable, sí es muy este, feo, porque a final de cuentas, a veces es en eso en lo que se fijan las empresas para eh, seguir trayendo más temporadas de, de una serie, como, como en este caso un anime de tipo One Piece, y pues si ven que hay poco apoyo, pues al final de cuentas lo van a dejar incompleto. Van, digo, insisto, lo pueden ver en otro lado, pero para gente que lo quería ver en Netflix... Ya no lo va a poder disfrutar en caso de que, de, de que Netflix diga, pues no le gustó la gente, ¿saben qué? Ahí se queda en una temporada, bye. Y va a haber más quejas después.
0: claro o, Oye, Mem nos dicen que si lo sientes por ahí, si sí, eso es señal de problemas. Sí, claro, claro, si lo sientes por ahí es definitivamente un problema. Yo, yo quiero saber, okay. qué, ¿qué opinión te merece a ti, Ronaldo Willy Baldo.
7: ¿Me
0: hubieras dicho? ¿Ronaldo? ¿De? Yo, yo, yo quiero saber, ¿tú <risa> qué opinas de la, de la nota? De la doblada, digo, de la redoblada del,
5: del anime.
6: Pues que son mmm, fans, fans tóxicos. O sea, que creo que en todos en todo lados hay. Y siento que ese tipo de, de fans, pues... No sé, no sé si se pueden llamarse fans, que pues hacen daño a lo okay, que Dios pues, les gusta, y pues pues no.
1: Me recuerda un poco la tercera temporada de Agaretsuko. ¿Por qué? Ah, porque estuvo mm. tan atacada. Sí, bueno, el, para quien no la ha visto no les voy a espolear mucho, pero hay una parte de la historia en la que hay un grupo de... ¿The idols, ¿The idols? Uh -huh. y sí. existe un sujeto que no le gustan los cambios que están realizándose dentro del grupo Ah, sí. ah es
0: correcto ah, A ya.
1: tal punto de que persigue a una de las chicas,
0: este, pues de
1: una manera muy agresiva Sí, sí, sí
0: Ya, ya entendí la referencia ah, sí. Creí que, te, que decías que la gente atacaba la serie de Agretsuko
1: No, 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 o sea, es el, la comparativa... Del hecho de hasta qué punto pueden llegar los fans tóxicos cuando no les gusta algo.
4: Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, ya vi a Gretzuko y sí. Okay. Completamente de acuerdo con él.
0: Yo tengo otra con la comparativa. De, en esta semana, supongo que, que es este. ya de. de dominio popular. Pero sabrán que Apple ya dejó de incluir el cargador y los audífonos en, en sus nuevos modelos de teléfono. Sí, no sí, Supuestamente no inventes, porque están muy, comillas, comprometidos con el medio ambiente. Cierro Ay, comillas. Mis polainas. Mira, seamos sinceros.
5: La producción masiva de iPhones... ¿Cuántos cuántos puntos que salen, eh, bueno, que tienen vendidos? ¿Cuál es su, su punto máximo de venta
0: de iPhone? Yo creo que un, el, el modelo, modelo está, reciente. Exacta, bueno, el, el número debe estar aproximadamente entre un chingo y un putero Ahora, multiplica un chingo y un putero por el costo de producción del cargador Sí, claro, le, le sale en es centavos. la cantidad que se están ahorrando bueno, sí tienes razón, ya, aunque aunque sea poquito el costo de, de producción del, del cargador y los audífonos... Ya, ...ya multiplicado por todo, sí debe ser un buen ahorro, no lo había pensado. Y nada más están claro. agarrando entonces de pretexto que, que están comprometidos con el medio ambiente.
5: Sí, claro. O sea, en todo caso, ¿por qué no mejor hacer una mejora en el... ...valga la redundancia, Dios mío. Hacer una mejora en el cargador para hacerlo más eficiente, modificar componentes o algo así, para que fuera, este...
4: Reutilizable.
5: Eh, o reutilizable, o mejor dicho, eh, más amigable con el medio ambiente al eh, reducir el consumo energético. Claro. Tan simple como reciclar el plástico.
2: Ay, lo malo de este caso es que no podemos quejarnos mucho porque no va a faltar quien venga a reírse de nosotros y a señalarnos de pobres.
5: Ajá, si ¿sí da que
2: no tiene para comprarse un cargador. Sí, no sé.
3: Ajá.
4: No, no, es que no, pero... al final de cuentas va a ser lo mismo Bueno, porque... que aparte
0: se supone que lo, los cargadores, los productos originales el, el, el cargador va a costar 549 pesos Y los, el conector para los AirBots va a costar igual 549 pesos ¿Qué? Uh -huh. <risa> es que está hecho a mano Tiene incrustaciones de
5: diamante en el conector Está hecho a mano por... ¿Pero por... No
3: entrar, qué haces entradas
5: ¿Qué?
6: ¿En realidad todas las entradas del iPhone son iguales?
5: Claro.
1: Ese es el <tose> problema, que solamente tiene una entrada y si quieres conectarle cualquier otra cosa, necesitas aparte conectarle no, 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 no. un adaptador. Entonces se pueden meter eh, por donde más les quepa su compromiso con el medio ambiente porque están desperdiciando todos esos pedazos de plástico que al final del día solamente son un puente para conectar con sus dispositivos.
0: No, nos sugiere el buen Arno Song que también podemos, podrían haber metido un sistema operativo que no afecte el desempeño de modelos anteriores. Sí, claro, porque ellos solitos están promoviendo que, que tengas que comprar este modelos nuevos porque los anteriores se van volviendo obsoletos. Exactamente. En, en,
5: en parte, en parte eh, eh, tiene como un 50-50% esa esa afirmación porque realmente el desempeño del, de los iPhones viejitos no se ve tan mermado ¿eh? y te lo digo porque ya ya así con con este con pruebas hechas eh, personalmente eh, tengo I iPhones viejitos y no sé que digas ay se redujo el rendimiento realmente no el el único inconveniente que yo veo en ese punto es que Apple te obliga a que si quieres restaurar tu equipo, eh, lo tienes que restaurar con el software, más, eh, el software más reciente que tengas tú instalado, si lo quieres hacer desde el, desde el dispositivo, o desde el software más nuevo que, que, que esté disponible para el dispositivo.
3: Boniticos.
5: Cosa que vemos, por ejemplo, con otros este, sistemas este, Android. Que no tiene ese problema. Bueno, o no chicos, tiene esa por, restricción. Por
0: cuestión de tiempo, vamos a dejar hasta aquí este bloque. No sin antes agradecerle muchísimo a la gente que nos escucha completamente en vivo a través de Mixeler. A los que nos escuchan en nuestras plataformas YouTube, Spotify, Anchor y todas las demás. Donde nada más tienen que googlear Podcast Freaking y ya les sale nuestro podcast. Namaste Muchas gracias por los corazoncitos, por los likes y... Bueno, para, para, para pasar al siguiente bloque, um, quiero, quiero, quiero mencionarles que el año ha sido bastante duro, bastante difícil yo creo que para todos. O sea, ya de plano el que en el año nuevo diga que va a extrañar el 2020, le parto su madre. Porque... Y, y bueno, digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero... ...pero se se han ido... este ...muchos amigos y... ...y familiares... ...por diversas razones... ...pero especialmente por esta... ...por esta enfermedad... ...que es el COVID-19... Eh, ...pues ya no están... ...con nosotros, por ejemplo... ...amigos es, entrañables... ...este... Eh, fami ...mi familia, este... ...por ejemplo, acaba de fallecer un padrino... ...y mi abuelita... ...o sea, sí si es como bastante triste... Pero pues nos toca a todos seguir adelante, echarle ganas y, y no rendirnos. Y, y a continuación voy a poner esta rola del de grupo Flau que se llama Sign. Es el opening número 6 de Naruto Shippuden. Disfrútenlo y regresamos con el tema de la semana que son las Creepypastas. ¡No se vayan, gente!
3: ¡Fuera!
7: I realized that screaming pain She loud in my brain That I'm going straight ahead With the stars Sueces, y yo puedo candidato, no chaira, y, surimú muy taco, colonium, na bas pero otro te ateca Yo soy yo, yo,
0: Gente, bienvenidos de regreso a la frecuencia friki de los friquillones. Yo soy Mike y me acompañan hoy el señor Topotejón, el buen Rufus, también está el bueno Mem, nos acompaña la guapísima Atena Kirazagi y el gran Ronaldo Guilibaldo. Hoy vamos a hablar de creepypastas dignos. ¿De qué vamos a hablar, querido Topotejón? Ok.
2: Episodios perdidos. Criaturas de origen y apariencia inenarrable, mitológico y aterrador. Videojuegos hackeados o malditos. Estos son algunos de los tópicos que se abordan en los creepypastas. Y es que estas historias de terror cortas, nacidas a finales de la primera década del siglo XXI, llegaron para renovar de cierta manera a las leyendas urbanas. Gracias, a, la, a, a, perdón, gracias a, a los foros de Internet y a los primeros años de YouTube y apoyándose también en música y visuales perturbadores, las creepypastas ahora forman parte de la cultura popular. Y es por eso que, continuando con el mes del terror en Frecuencia Freaky, vamos a hablar de las creepypastas. Estas historias que a muchos nos han fascinado durante mucho tiempo. Algunos quizás no las ubiquen, pero es un tema muy, muy interesante porque, pues, quieran que no se abarca, pues, vaya, como les decía, cosas frikis, episodios perdidos de series, eh, videojuegos hackeados. Hay un montón de historias que vamos a tratar de mencionar al menos las más populares en esta ocasión.
0: Bueno, el señor Saltiel nos dice que antes de saber que era una creepypasta pensaba que eran comida Que era más o menos la misma idea que tenía el bueno mem Sí, exacto,
5: mi, mi genial chiste de la creepypasta ¿no?
0: Sí, que quería hacer un espagueti con ¿El chocolate espagueti? y queso
5: chocolate, queso y... Un poco de pimienta y así cositas Y el buen Cadejo Steve está
0: jugando con nuestro Podcast dice de, Con nuestro podcast, con nuestro, hashtag. <risa> Good, bah, con nuestro hashtag jugar con el podcast Es bienvenido, por
5: favor Dice,
0: lo que más me perturba es Pensar que lo he visto todo Abrir YouTube y que una animación Sorpresiva me haga darme cuenta de que Estoy equivocado al exhibirme una posibilidad Que jamás hubiera pensado Ok Casi, casi lo entendí Querido querido ¿Qué dejó Steam es, es pensar que ya lo has visto todo Y que te sorprendan con algo nuevo Oh Ahora sí <risa> Disculpame es que soy un poco lento No es que lo dijo Realmente él, 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 él
5: estuvo un poquito rebuscado él, para, para este Para captar eh, realmente La atención de lo que él sintió <risa>
0: Bueno, el buen Juan ya nos dijo que, que las creepypastas son como esta evolución que tienen las leyendas urbanas o, o los relatos de terror y, y que son como la forma vigente de, de que la gente transmite sus, 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 sus anécdotas, digamos, perturbadoras.
2: Es que es muy interesante porque a uh, nuestra generación y generaciones anteriores que crecieron en, los, en lo, bueno nosotros que crecimos en los noventas y generaciones más que crecieron en otras décadas pues tenían este concepto de la leyenda urbana eh, que era de boca a boca que era de ah este es que fíjate que me contaron este algo de los pitufos me contaron esta otra situación respecto a este videojuego entonces era pues sin un relato que ibas contándole a otra persona sin tener una una este una base real y pues la evolución llegó pues gracias a, a los foros de, de, de internet como por ejemplo en 4chan o este a otros similares que era donde alguien empezaba a soltar la este la información y le empezaban a replicar en otros foros y en otras plataformas por eso el nombre de de creepypasta, para quien no vi qué término, pues viene de la palabra creepy y pasta, pero es una, pasta es una formación de paste porque era una especie de
0: de copy paste.
2: De... Copy -paste. Ajá, copy -paste exactamente. Ah, exactamente. Entonces, este, pues, insisto, gracias al poder del internet fue que estas historias empezaron a pulular más y a hacerse tan populares dentro de el internet de las cosas.
0: Uh. No, y y, bueno, y el, 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 el querido chistoso, verlo, Ronaldo Gullivaldo estaba de verdad muy emocionado hoy por, por nuestro podcast de las Creepypastas. Sí. Dinos, ¿qué Creepypasta tienes para compartir con nosotros, Ronaldo?
6: Ay, pues tengo muchas, pero este, yo creo que podemos empezar con... Es que no qué? sé si sea la primera o... Y pero creo que es la más popular... Que sería
0: Slenderman. Sí, uh -huh. sí, sí oh, yo bola. creo que sí es de las primeras. Y de ahí derivan muchas otras historias. De hecho, hasta películas, bueno, ¿sí? Pues, bueno, Ronaldo, de dinos hecho, de ¿sí? qué se trata <ríe> la creepypasta de Slenderman.
6: Bueno, básicamente es un... Bueno, no sé si se puede considerarse un nombre, porque... Es una criatura. criatura no sé. Un ente que es, este, que es alto, eh, con traje, negro, camisa o con un nombre formal, así es, que vestido formal, como para trabajar.
2: Un Pero cosa
6: este, es que tiene, tiene dos extremidades muy largas y no tiene rostro, y es completamente blanco. Entonces, el equipa no recuerdo bien cómo salió, sumamente uniformemente, pero creo que empezó con un concurso de fotografía aterradora, algo así. Era una página web, me imagino. Sí.
2: De hecho, no
6: eh,
2: nada más para este completar un lo que estás comentando. Para comprar para complementar uh -huh. un poco lo que estás mencionando, sí, fue un concurso precisamente de una historia aterradora, precisamente en Fortune y la persona que, que, que poseó la historia, eh, no, solo, no, no solo poseó el Texto, sino que lo acompañó de visuales que incluían las fotografías con las supuestas apariciones de, de, de Slenderman, entonces de ahí fue donde empieza a tener este, este auge.
5: Esta explosión de, de esa viralización... Mm -hmm.
6: Básicamente aparecía siempre... Bueno, lo que me pasa es que cuando tomas una fotografía siempre aparece un hombre alto a la lejanía de la fotografía, negro, este, extremidades largas, y que generalmente iba para secuestrar niños, según yo he entendi, entendido entendi, que secuestraban niños. Este... Después creo que salió el videojuego, pero creo que será más... Este, eso extendió más su historia eso de las páginas y, y todo eso Yo creo que lo, lo central era, era que no menos los niños podrían verlo y por eso se hacía desapariciones atruvían todas las desapariciones de los niños a Slenderman
2: sí precisamente eh, este siendo una de las cripasas iniciales más populares pudo alcanzar otro tipo de plataformas. Como mencionaban, este hay una película muy mala por cierto. Sí. Tuvo algunas series web. Hay una serie web en particular que Rufus conoce que se llama Marvel Hornets, que es alrededor alrededor, de, alrededor, de, perdón, alrededor del mito de Slenderman, hay otras este hay videojuegos precisamente. Y sí, digamos que de las creepypastas originales entre comillas, esta fue la que más eh, alcance tuvo incluso hay un crimen, hay un crimen de la vida real ah, sí. eh, que estuvo uh -huh. motivado supuestamente por este ser y es muy intenso porque pues, eh, vaya el alcance mediático, mediático que tuvo es brutal para lo que son las que pasas honestamente que son historias a veces muy malas dependiendo del autor esta al crearse de, de esta manera y al empezar a ramificarse y a obtener más y más dentro de su lore, por así decirlo, tiene este impacto que a la fecha sigue siendo vigente.
0: De hecho, nos hace el comentario el buen cadejo Steam de que Slenderman comienza con un concurso de Fortran en el servidor de Something uh -huh. Uh -huh.
3: Precisamente.
5: Sí, este, este, Sí, que dice que son de temática sobrenatural buscaban publicar fotografías de temática sobrenatural, y si lo, ve, si lo analizamos fríamente, tanto la historia como la figura, sí te maneja este, esta temática.
2: Sí, 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 es que vamos, este, el ser por sí mismo es espectral, tal cual lo, lo narra este, tal, tal cual nos dio la descripción, Ronaldo, pues es esta entidad sin cara, ya de por sí, desde el vamos, dices, güey, ¿Cómo reaccionan ustedes si ven a una persona, a una entidad, a una figura que no tiene rostro? Y si eso le suman, pues que la cosa en particular puede incluso tener tentáculos y miles de eh, apariciones en fotografías en donde en, donde en primer plano no se ve, pero en el fondo está es, acechando, pues sí es bastante creepy y... Pues sí, su, su, su historia, insisto, fue, fue, fue tan bien eh, manejada que terminó siendo, este pues, este ícono del terror, porque, pues, básicamente ya está, y me arriesgo a decirlo, a nivel de otros iconos del terror, como, pues, Freddy Krueger, Jason y... quienes ustedes gusten agregar a la lista? De
6: hecho, creo que este los Y si no, es, si no es que el único, Creepypasta, que ha aparecido en otros medios... En otros videojuegos, en otras caricaturas, porque creo que apareció, no recuerdo en qué videojuego, aparecía así en, la, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Ahí, en el fondo de atrás?
2: Guacamele, de hecho creo que era en Guacamele. No, creo muy bien. No, no, de hecho también Agua.
1: en uno de los niveles de Mario, no me acuerdo si es Super Mario Bros Wii o Mario Galaxy, tengo entendido de que existe una parte justo al final que si tú te esperas eh, determinados segundos por donde está el, el, el tubo, al fondo aparece una imagen que es literalmente Slenderman, y eso pues, no sé cómo llamarlo, pues, aparte de la porque, bueno, está inspirado de cierta manera en la creepypasta, pero es una especie de easter egg un tanto oscuro por parte de Nintendo.
6: Bueno, básicamente ¿Sans? cualquier criatura que sea larga, blanca y con extremidades largas se puede considerar Slenderman, aunque no...
5: No, pues sí Sí, exacto, porque no tiene un, realmente una
0: definición tal cual Claro,
4: fue algo muy genérico y también eso fue lo que ayudó a que se hiciera tan popular
0: Bueno, querida mm. Atena vamos a, a aprovechar tu, tu, tu participación para que nos hables de otra creepypasta
4: Híjole, es que estoy entre dos creepypastas Te elige una no,
0: dale, tú, dale, Estoy no, entre,
4: entre una creepypasta de Pokémon Ajá,
5: eh, ¿sí?
1: y una
4: creepypasta de Disney
1: las dos, las dos. Las primero dos. la de Poké. Yo, yo sugiero la de Disney porque yo traigo una de Poké. Ah, okay.
4: ok. Bueno, entonces yo me voy a aventar la de abandonado por Disney. Así se conoce <risa> en el internet esta creepypasta. Eh, <risa> se rumora que hay una isla abandonada por Disney donde aproximadamente tuvo un costo de 30 millones de dólares la creación de un parque temático eh, y luego lo abandonaron
2: lo abandonaron a media este, construcción si no a me media falla la memoria
4: ¿no? ajá, exactamente Sin ¿Disney? un motivo aparente ajá, exactamente la, la versión oficial es que Disney culpa a las aguas someras que son muy fuertes y muy altas como para que los barcos porque era precisamente el chiste que los eh, cruceros llegaran ahí e incluso hubo se culpó a trabajadores de ellos que la gente de las Bahamas era demasiado perezosa para trabajar en un horario regular porque nada más se dice que es por las Bahamas o sea ni siquiera hay una ubicación fija de esta isla eh, y ahí es donde termina lo de los relatos y suenan como preguntas convincentes Ahora, resulta que cerca de la isla costera de Carolina del Norte, Esmeralda Island, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los 90. El concepto era un complejo con temática selvática, obviamente pues algo bastante grande, hablando de lo que es esta compañía. Y eh, obviamente abarcaba la temática que es de Mowgli, el niño abandonado en la selva y criado por animales, ¿no? Desde el principio pues ya fue una empresa polémica eh, porque Disney compró muchísimos terrenos y hubo un escándalo por las propiedades. El gobierno expropió propiedades y empezó a tener problemas Disney. La tierra tomada por el gobierno fue supuestamente para proye eh, un proyecto ficticio de una autopsia y la gente comenzó a llamarlo como Perdón, una autopista. No sé por qué dije autopsia.
0: <risa> oh, dije, eh, oh, qué raro se está pensando
5: esto. Ya empezamos
4: ya con
5: con Vamos a empezar con la Creepypasta de Atena, por favor, para que chequen el dato.
4: Perdón, es una autopista. Y eh, la gente comenzó a llamarla, pues, la autopista de Mickey Mouse. Se empezó a ver el lugar como un asunto falsamente un parque y más un proyecto de... Pues de la autopista. Uh, obviamente tenían eh, la intención de convencer lo lucrativo que iba a ser este proyecto. Y cuando se mostró el arte conceptual del palacio indio gigantesco rodeado de selva. Eh, y el personal iban a ser hombres y mujeres en, en taparrabos y con equipos tribales. Pues es cuando la gente empezó a, a irse para atrás. Esas son las versiones oficiales. Eh, la construcción se completó, eh, y de hecho hubo huéspedes, si no, no quedó en, en, en construcción. La sí, sí, sí se terminó, sí hubo huéspedes, pero un buen día... Pero ¿Entonces era eh,
1: como un hotel o cómo?
4: Ajá, sí, como, ¿como, como resort. cualquier resort de, de sí, Disney.
3: Disney. Eh,
4: ajá. Pero de repente empezaron a desaparecer turistas. Mm -hmm.
5: ¿Enojados? ¿No sería como la isla de los zombies de Scooby-Doo?
4: Ajá, no, yo creo que sí. Después de que empezó a haber estas polémicas eh, por los turistas desaparecidos, de repente cerró. Un buen día no volvió a abrir. A pesar de que de la pérdida, Disney se vio bastante animado del cierre de la empresa.
5: Y nadie sabe en realidad por qué cerró Como Plongas. diría el longe moco Ajá. Nadie
4: sabe,
5: <ríe> nadie supo
4: Entonces hay, hay muchos, eh, Mucho misterio En realidad Y eh, yo
0: diciendo, córtale, córtale mi chavo No puedes decir nadie sabe, nadie supo el, el hecho de que Disney
4: gastara 30 millones De dólares Por una atracción en donde desaparecieron Turistas y cerraron Muy contentos
2: hay un okay. relato eh, complementario a esta historia que narra eh, la historia de un periodista que precisamente se dedica a intentar eh, desentrañar qué hay detrás del de cierre de, esta de este lugar y del por qué Disney nunca reaccionó ni lo menciona en sus, este, en su Wikipedia y en otros lados. Mm -hmm. Y pues para cuento largo corto, el cuate este se, se llega al Palacio de Mowgli, lo explora. Y hay un punto en el que pues, se encuentra con una criatura que pues, es una botarga de Mickey Mouse, pero pues que realmente no parece estar habitada por un ser humano. Entonces, eh, indica la creepypasta, o bueno, el relato, que eh, algo en este parque o en este, en este resort fue lo que precisamente obligó y provocó la desaparición de los... Este, de los huéspedes, entonces ese algo es eso que posiblemente habitaba la 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 botarga sí, sí. maldita. Ah. Ajá, sí, bueno, la, la, la isla y la botarga. Entonces este, uh, vamos.
1: Yes. animatrónicos.
2: Sí, sí es casi, <ríe> casi como lo que vimos reflejado en este <ríe> Five Nights at Freddy's. Pero me encantaba porque en una parte del relato dice que cuando este fulano se encuentra la botarga eh, la botarga está tirada en el piso se levanta y de repente le dice con la voz de Mickey ¡oh! oh what's my head, come off? Y se arranca la cabeza. Entonces que sí se quedó así de ¡güey! Que estoy viendo, que estoy este eh, presenciando. Ah, porque sí? para esto, para todo esto, en todo el complejo, en todo el complejo había escrito en muchas partes abandonada por Disney y la única eh, frase que cambiaba era en el cuarto donde estaba la botarga, que decía abandonado por Dios, entonces ay hasta se me está este mencionando me, me, me el cuero sí porque la, realmente la historia es muy buena, quienes la hayan escuchado la primera vez es una cosa increíble, es un viaje que si sí te sumerge, porque yo quiero tocar el punto de que las creepypastas, como les decía, les decía hace rato eh, Tienen que estar muy bien escritas Porque la mayoría son una popó sí. Una, popo ¿Una popo caquita porque, Sí, porque están muy mal escritas Están muy mal estructuradas Y esta en particular Tiene un buen guión, una buena estructura Y sí te hace dudar Porque también eso es lo que le da mucha personalidad Tanto a las leyendas urbanas Como a las creepypastas El hecho de que te sí. deje con la duda
1: Sí, sobre todo aquellas que tienen como ese ese pequeño...
6: Factor real.
1: Ajá, este que te hace pensar que eso sí puede pasar. O sea, si te empiezan a contar sí, cosas así no. como bien jalada de, del cabello y, y así de que no, pues así de, eh, ¿eso qué? Pero si de repente te das cuenta de que son cosas que sí podrían llegar a ocurrir en dado momento... Es cuando sí, sí te asustan. Ah,
0: sí si te vienen, ¿no? Hablando de, malos, de creepypastas que, que te dan como esa impresión sí, sí. De, de que sí es algo que puede ocurrir. Y aprovechando la mención que hizo hace rato Arno Song en el, en el chat de Mixer Air de, de la creepypasta de los Rugrats. Ah, hay, hay una... Bueno, esta no tiene, no tiene tanto que ver con lo sobrenatural como... Pero, pero también es como algo perturbadora, porque, verán, eh, el, la, la idea general es esta, eh, en diferentes proyectos de animación, eh, el que sea, hay, hay ocasiones en, en las el que el equipo de, estri de escritores y dibujantes arma un storyboard Digámosle de desahogo eh, Puede ser una parodia a Ridiculizar a, a, a su serie A veces salen de ahí Capítulos muy interesantes Pero en el caso de Rugrats eh, se, Digamos que La gente se dejó llevar Y se supone Que hay un storyboard De por lo menos 12 cuadros ajá, Donde Hay hay Una Ah, hay una historia donde, donde Angélica primero es medio culé como de, casi de costumbre con, con Tommy le manda pedir un jugo, pero en este jugo accidentalmente pone comida para perro y, y un químico para, para limpiar haciendo el jugo potencialmente venenoso. Tommy le entrega este jugo a Angélica y la mamá de Tommy interviene justo a tiempo para quitarle el jugo a Angélica y decirle que es demasiado temprano para jugo. El cuadro siguiente es el papá de Tommy este golpeando bueno o empujando a, 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 su, a su esposa y diciéndole quítate de aquí maldita puta y siendo muy grosero y... Y ya, y ya de, a, a partir de este punto es como de donde se empiezan a, a salir de las manos la historia Porque, porque lo, lo siguiente es este otra escena donde Tommy tiene un, un ataque de epilepsia Y Angélica eh, tiene cierta excitación sexual por el comportamiento del tío y, y lo que sigue son, son este como sugerencias o escenas de, de pedofilia Y ya este para cuando se dio cuenta, supuestamente para cuando se da cuenta el, el líder del equipo que todo está que todo esto está pasando eh, Rompe todo, lo tira a la basura Y no queda más que como una historia para contar de, de, un, de un episodio que, que nunca sucedió de los Rugrats
1: Sí, hay muchas de ese estilo. Es como que un elemento clásico, típico de muchas creepypastas, que son los episodios perdidos, ¿no? De,
2: de hecho, eh, y perdón que te tengo diferentes tengo, series, la que creí que mencionaba Arno es la de El origen, entre comillas, de los Rurras. De los ah, otros. yo
3: también. De
5: hecho, que es me me un, he eh, otra.
2: Ajá, hay una creepypasta en la que, para igual acortar un poco, es, te mencionan que los bebés nunca existieron y que todo es imaginación angélica. Pues que, no, no, no,
1: que sí existieron, pero tuvieron situaciones, ¿no? no ah, existieron, sí,
2: no existieron, depende un poco de la, la interpretación sí, o de claro. las palabras con la, que, con, con, la, con la que hayas leído la historia o con la que la, 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 la hayas escuchado, porque al final cuando están muertos y no existieron como tal, entre comillas. Eh, entonces pues la historia narra que pues Angélica Todas las aventuras que vive en la serie Son este producto de su imaginación Entonces este Según esto Tommy nació eh, digo, este, Murió en el parto eh, to, eh, Carlitos murió con este, su mamá En un accidente Philly y Dilly, este, murieron este, Ni siquiera, eh, ni siquiera fue, en el parto eh. Fue un aborto fue, ¿no?
1: Y como nunca supo Si era niño o niña Pues Carlos los, los se imagina como gemelos Ajá, sí, eso es, es una de las más clásicas.
2: Es clásica y aparte pues también, y volvemos al punto, está estructurada de una manera que sí te hace dudar un poco al respecto, porque sí tratan de meter como que ciertos datos para que tú creas.
5: Para que tome veracidad.
2: Ajá, para que tome veracidad. Porque y relacionarlas
1: ¿no? ¿no? Con, con cosas que sí son reales y que sí están como que dentro sí, del claro, lore.
2: claro. Ajá, porque también a lo que voy nuevamente es que muchas creepypastas empezaron a copiar, valga la ironía y redundancia, esos conceptos del capítulo perdido, entonces, de repente ya tienes tantos capítulos perdidos de una misma serie, o que quedan eh, el mismo capítulo pero con una serie diferente, que se volvía muy repetitivo y muy cansado, porque siempre era lo mismo, siempre era, ah, sí hay imágenes perturbadoras, hay ay, esto y hay aquello... Pues... Pero, eh, esa, por ejemplo, siento que es una uh -huh. de las
1: más sólidas Esa de Rugrats ¿Sí? Y, sí, claro. y, y de las demás Que he visto de ese tipo De ese estilo de los capítulos perdidos Es una de las dos que yo les quería traer Que es la de Ed, Ed Eddie
0: Ah, también Ok, vas tú Rufus, entonces con Ed, -Eddy -Eddy. Va Pues bueno eh, Para quienes
1: No recuerden, Ed y es una Cartoon Cartoon Básicamente una caricatura de Cartoon Network, la cual trata acerca de unos amigos que viven en una especie de calle cerrada, por así decirlo.
2: Un cul-de-sac.
1: Eh, sí, se le llama cul-de-sac, pero es como una calle cerrada, pero no es que esté cerrada porque no hay nada más allá, sino que literalmente como que ahí termina. Y las casas alrededor pues forman una especie de, de círculo, ¿no? Este. El punto es, eh, los tres protagonistas y el resto de, de los personajes que son más secundarios dentro de la serie Generalmente son las únicas personas que ves en toda la animación Nunca ves a ningún adulto Entonces, a partir de este detalle curioso de la serie Se empezó a, a ver en 4 y en diferentes foros eh, La teoría, ¿no? la creepypasta De que Ed, Eddie Eddie, en realidad, este cul-de-sac era el purgatorio y que todos los niños que estaban ahí en realidad ya estaban muertos, muertos y muertos. esperando a pasar como pues, al, al otro lado de cierta manera ahora la parte curiosa que es eh, la que conecta digamos un poco con la realidad de la serie es el hecho de que eh, la historia cuenta de que cada uno de estos chicos murió en una época distinta y que dependiendo de las circunstancias de esa época y de su vida personal Es la forma en la que ellos se desenvuelven Dentro de la serie Por ejemplo Doble D Este Ay, espérame, ya me confundí ¿Cuál, cuál, <risa> Doble D es el del sombrerito, ¿verdad? Es que, es que hay mucha gente
2: Es que mucha gente, precisamente
1: <risa> Doble D es el del sombrerito, ¿verdad?
0: Sí, sí Para los que nos escuchan y, y no lo saben Hoy tenemos dos invitados especiales Que son Ronaldo Willibaldo Y, y la, y la ¿Sí? guapísima Atena Kirasagi ¿Sí? Y en general cuando, cuando Rufo está rodeado De gente, se confunde sí. Rufo ¿sí? became confused. Bueno, bueno, bueno
1: <risa> Ahora, este por ejemplo Él se supone que era el hijo de unos científicos Que pues vivían su vida De una manera pues muy cuadrada, recta. ¿no? Ajá, muy recta, y entonces eh, él murió en uno de los experimentos, según esto, y se le quedó, ¿no? Eso de que todo tiene que estar bien ordenadito, todo tiene que estar bien marcado, y por eso hasta en su habitación todas las cosas tienen etiqueta. El caso, por ejemplo, de de Ed, con una sola D, es este, en el que <coughs> Él murió en la época de la Gran Depresión, ¿no? Y por eso es tan Navarro. Por eso siempre trata de conseguir este
0: dinero. Ese, ese es, es Eddie. Eddie.
1: Ah, perdón, Eddie. ¿Lo ven? Y me confundo cuando hay mucha gente. <risa> este... Este... ¿Ral? 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 Sí. Este... Era de los que vivieron antes, ¿no? Cuando todavía la gente vivía más de, de, de la ganadería y de, de la agricultura, entonces se quedó con mucho esa idea de que pues, el dinero viene de, de, de cultivar ¿no? y de tener tus animales y tiene como que ese, ese re, eh, pensamiento ¿no? tan, tan rezagado acerca de, de esa época. Y en el momento en el que tú ves cada uno de los personajes... Las justificaciones que dan dentro de esta creepypasta Del por qué se comportan de esa manera El hecho de que efectivamente En toda la serie Únicamente hay niños Nunca ves un adulto Pues sí te pone a pensar Ok, qué tal si los creadores sí tenían como que algún trasfondo Medio oscuro Al momento de pensar en esta serie Pero que no se dio Por el hecho de ser una caricatura Para niños y tuvieron que modificar la historia o cambiarlo de cierta manera,
2: y fíjate es que, muy interesante. Bueno, fíjate que hablando de eso, eh, hay una creepypasta teoría que habla de la última serie de Little Pony, la de Friendship is Magic, tiene a cuatro protagonistas principales, cuatro ponies que son los que más destacan, que, que son este, Applejack, Rainbow no sé qué y las otras dos bueno así ¿Eh? ¿no? Rainbow Dash y, y Applejack y no recuerdo el nombre de las demás el punto es que hay una criapasta Jack creepypasta... Daniels no estaba ...no...
0: Don Julio ¿Hay una por lo menos
2: que habla... eh
0: Don Julio ¿al no tampoco menos? No, no, no tampoco
2: hay, hay una al okay. respecto que narra que supuestamente la creadora de esta serie de My Little Pony más específicamente de Friendship is Magic se basó para crear a los, las cuatro o cinco protagonistas de, de la serie, basándose en el caso de cinco amigas que se habían suicidado, y que a cada pony le dio la personalidad de cada este, chica, y pues también tiene cierta influencia un poco parecida a la creepypasta que menciona Rufus, pero no si sé, está bien estructurada porque si sí la logran este, conectar bien con la serie, no se ve tan forzada, como otras que ya después empiezan a hablar de que, ay, ah, es que Steven realmente está loco y está en un manicomio y Perla es su mamá y Garnet es. Bueno, ya me entienden, ¿no? ¿Qué pasa? Mm -hmm. Es que, 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 que quieren forzar realmente el porqué de cada personaje sin tener una, una base muy. Una buena base. Exactamente. Y en este caso, eh, bueno, bueno, y en estos dos casos, en el de Eddie Ed Eddie y el de Marido Pony Pony, sí te vuelve a poner en este, en este contexto de. Una posible fuente verídica Para, para, para transformar esta historia en, este, en algo más Aterrador y perturbador
0: Quiero hacer un, un paréntesis Solo para señalar Que el buen Ronaldo Wilibaldo Hace los mejores comentarios súper divertidos Pero los hace en el chat de Mixer A pesar de que hoy <ríe> estás aquí en vivo <ríe> Explícame ¿Cómo es eso Ronaldo?
6: Este que no quiero molestar que está hablando por eso
0: no, ah, no, no. Pero, pero tú,
6: tú date,
5: tú date.
0: ¿eh? A, aprovecha no es, Estás aquí entre nosotros, echa desmadre. Sí, pero ¿Aquí? ¿Aquí? aquí,
2: mira. Aprovechado que no es la ardilla compórtate como él e interrúmpenos.
0: Oye, sí, Luis, se, se siente raro falta el, eso, ¿eh? el podcast.
5: Sí, exacto, no ha habido interrupciones.
6: Estoy la 2 entonces.
5: Por pues, compórtate un poquito como. Ok Bueno, pero a ver, vas, vas. yo yo no les quiero aclarar, Ajá. ¿qué quiere tu cuerpo? <risa> no, 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 es el de Rolf.
2: No, pero que no, diga no, no, que... Ah. que. lo mencione. No, no, exacto,
6: exacto. <risa> ¿Qué es lo que necesita?
2: Mi cuerpo tiene
6: ganas de sol y sexo.
0: <risa> Válgame, Dios, me voy a persinar. Yo no, sí, sí recuerdo vale. esa
1: parte de la serie Fue, fue así como que ¿ah? Neta, en un programa de Cartoon Network Están diciendo esto
6: Pues ahí salió Rene Stimpy uh
1: -huh. ah, Sí,
5: exacto, no ya, ya ha pasado
1: oh, no, no, Stimpy pero es el el Kelotun, el Kelotun siempre tuvo otras como
6: No, Rene Stimpy es fue de, de Cartoon Network No, no. Ring Stimpy empezó ahí
1: ¿Sí? ¿Qué
4: no en MTV? Cuando ya fue, para
1: usted, sí, sí. fue ajá. y MTV junto con Nickelodeon, y no me acuerdo cuáles más son todos de Viacom, ¿no?
2: Ajá,
5: ajá. Sí, no, no, según yo no tiene nada que ver. Cartoon Network, espérame, no, creo que es que sí recuerdo algo de Cartoon Network, pero no estoy seguro de si sí empezó a
4: robot.
0: No, pero no, eso hecho, es otra cosa. Tiene el... razón esta Atena, o sea, empezó a transmitirse en MTV. Luego pasó por Nickelodeon Para finalmente llegar a su declive en Comedy Central hmm. Pero bueno, continuamos con las creepypastas Vamos contigo, bueno Mem, ¿qué tienes para contarnos? Pues hablando de personajes eh, animados
5: Yo siempre he sido amante eufóricamente
0: de los Minions que los Minions tienen su creepypasta ¿Por qué, te, ¿Por qué te gustan? ¿Por qué eres amante de los Minions? Eh, eh, ¿Qué crees que me gusta? ¿Te atrae su forma fálica y amarilla? No
5: me, me, Lo que me gusta es que tengan diferentes formas No, no es cierto Realmente lo que me eh, Me gustó de los Minions Es la uh, La fidelidad Y la el, el cariño que le tenían a Gru
0: Sí, son Hacían siempre todo por Gru Yo
5: siempre esa me he considerado como tipo Gru
2: Esa fidelidad y cariño Que no te tuvo tu ex <risa> <risa> uh. Bueno que, que el, el, el Fidelidad sí, cariño, no
0: Pero bueno, ese es otro tema Ese es para otro, otro podcast
3: <risa> esa, esa
0: historia la vamos a dejar ¿No? Para nuestro podcast del 14 de febrero
1: eso está intenso, ¿no? la verdad es que nunca había visto a nadie o escuchado a alguien decir que, que era fan de los Minions. A mí me parecen como que de las cosas más como sobrevaloradas
2: que Rusos. mande. Tenemos el de ah, Minions,
1: cállate. No, 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 no. El hecho de Ajá, que nuestro cereal ya. casualmente tenga una imagen de los Minions, por ahí que se razón, no significa que nos guste por eso.
2: Mira, ya deja que que, que un cuente su historia.
1: A ver. Cuéntame. Vamos a esta parte. Ah, espera, hay más.
0: Sí, claro.
1: A ver. Cuéntame. De hecho, eh, entonces la creepypasta
0: no es que te gustan los minions. Eh, no, no,
5: no, no. <risa>
0: ah, no mames, está no, cabrón. Eso no tiene nada de creepy. Es
5: eh,
3: eh, no, no, es totalmente
5: creepy. ¿Por qué? No sé. O sea, ver a un evil minion. Que es un minion que a mí siempre me gustó y, aparte, morado, con una uh, actitud eh, de, de destructora.
4: Creo que me cae mejor el Evil
5: Minion. Eh, no... el evil, yo me considero un Evil Minion. No por la forma. ¿Por
4: pequeño
5: y desmadroso? <risa> eh, no, sí, pero desmadroso, lo de pequeño es eh, de estatura media, eh, media, digamos, soy como tipo un Kevin... Más de, un depende Stuart. del país
0: donde estés tomando la referencia exacto, sí, de, Si me voy a este. A... a lo mejor aquí en México es una persona no muy alta, pero si, si te vas a Noruega o, o a. O a ¿cómo se llama? Sí, soy Inglaterra. un minion. Sí, sí, es un hobbit o un minion.
5: De, más, más minion que hobbit, ¿eh? porque ya hobbit ya sería. Este,
1: de uno para abajo y tropical por, por, por ser latino.
5: Eh, pero sí, exacto. Ese es el encanto. Pero ya hablando de la creepypasta Ya tiene, qué será Cinco años, si no estoy mal más o menos Que yo escuché esa creepypasta Del origen de los Minions Que realmente los Minions Están basados en, en una, este, En un experimento que se descubrió eh, Una persona que eh, eh, Adoptaba niños de orfanatos Para hacer experimentos Con ellos ...y que él siempre a todos los vestía de... de con su overol... ...pero que la cabeza les, este, les colocaba cascos... ...pero cascos de tal manera... ...que sus cabezas iban a, este, ...adoptando las formas de los cascos... ...y, y, y hablan de, de, de esta persona que siempre fue siniestra... Y, ...y que no le importaba nunca la integridad de, de las personas que vivía en, un, en una casa este, eh, muy apartada de, de todos los demás y que siempre se, eh, se escuchaban cuando pasaban eh, risas de niños como jugando y, y, y yo, lo, yo cuando lo escuché ya había visto hace muchos años la película y fue así como de a ver aguanta en la película te presentan que ya los niños ya existen y eh, te presentan que Gru adopta tres huérfanas y fue cuando dije, ah caray ¿será? ya después de, de, de estar investigando de estar leyendo después de eso eh, sí me di cuenta que realmente era una creepypasta que no había así como que una, una un fundamento real de eso pero es otra creepypasta que como, como mencionaban eh, está muy bien eh, sustentada porque toma eh, partes del, de, la, de la película y las transforma de tal manera que sea totalmente creíble y ya, ya posteriormente San, eh, no Dios. sé si cuántos años este pasaron o cuánto tiempo pasó, pero sí este eh, hicieron una película de los Minions en donde te pasan el origen de los Minions, y yo la verdad sí la vi así como de, a ver aguántame, me están queriendo decir ...que no crea en eso... ...sino que realmente los Minions... ...vienen de... de otra cosa... ...o sea, vienen de... de la época de las cavernas... De, ...desde los dinosaurios... ...dicen que existieron los Minions... ...y sí, en sí, su claro. momento... ...yo sí la llegué a
2: creer... ...pero así...
5: ...bien... digo ...por eso es sí es investigar...
2: ...yo insisto... ...hay muchas ...que precisamente juegan con eso, juegan con, con, con ese aspecto de hacerte cuestionar la realidad acerca de la serie, la película, el videojuego, y eso es lo que les convierte en algo genial. Si, si, si una creepypasta no te logra esa sensación, esa emoción, no es una buena historia. No, pero
3: cuando
2: no, claro. cuando, llegues, cuando llegues como
0: creepypasta si no lo logras <ríe> <risa> oye, eh, este Arno Song que está haciendo un comentario muy interesante a través del chat de Mixeller Dice que a Mem le gustan Morados, peluditos y destructores Pero déjame decir En, en defensa de Memo Que eh, no, no es tanto que le guste El Minion, sino que se, tiene, se siente Identificado con él Entonces, oh, pues... pu puedes decir Que Memo es peludito y destructor
2: Morado Si, sí, no...
5: sí, me falta lo morado, morado Pero no te preocupes. preocupes, tengo Playeras, eh... Zapatos, camisas... Gorras...
2: Ah, pues curiosamente es tu color favorito.
5: Pantalo. ¿Perdón?
2: Curiosamente es tu color favorito, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Bueno, vale, vamos que... a... Vamos a darle chance al buen Ronaldo Willibaldo que nos cuente otra buenísima creepypasta. Pero solo quiero hacer mención de... De que hablando de, de cosas creepy, justo después de... de de la creepypasta que nos va a contar el buen Ronaldo Vamos a hablar de las filias de Rufus oh,
3: okay.
0: No, no es cierto Pero lo, lo de la creepypasta, sí Ronaldo, dinos una creepypasta
6: Híjole, se me ocurren muy buenas, muy buenas Pero no sé Es que hay unas que son Complicadas Otras que como, como dicen, que son no son muy buenas Pero también tiene que ver aunque originalmente yo sí he escrito, se escrito esa, esa creepypasta, luego la vuelven a escribir o me vuelven a dar una historia que es mejor que la original o de otras que he leído, y entonces, ahí, no sé no sé qué puedo decirle de una, pero puedo decir, ay no, esa está fea, pero yo la, la que yo leí pudo haber estado buena, este, que igual no es muy conocida y me acuerdo que me cautivó mucho en su tiempo, más que era demasiado larga pero era muy interesante era la de los ¿cómo se llamaba esta? es que me acuerdo en español ¿cómo se llamaba? Pero se llamaba de Holders Los holders. Ah, bueno, creo que sí no recuerdo cuántos objetos eran pero eran muchos la cosa es que creo que los, esos objetos llamaban a la gente y, y creo que cada uno tenía su historia y por eso es que la, la, la hace tan larga pero es era, cuando, cuando empecé a leer tan buena y me cautivó tanto que que se puede decir que bueno, si hubiera terminado igualísimo sí hubiera resultado porque hasta donde llegue donde, donde yo llegué no sí me causó un poco así como que de no miedo, pero así como intriga y hay una parte en la que te dice, si si te causa intriga uno es este uno, los, los objetos que te causan intriga, o sea, te llaman. Entonces ese, ese ese sentimiento de que, oye, estoy leyendo la historia porque me están llamando los objetos o porque en verdad este es una buena una buena historia, o en verdad el que escribió la historia está, digamos le poseído y quiere llamar a otra, a otra gente a que busque esos objetos no recuerdo muy bien cómo va la historia, bueno, la creepypasta pero sé que son objetos que no recuerdo si tienen que estar juntos este, bueno, o cuando los llaman a gente para que los reúnan no me acuerdo muy bien cómo qué es lo que lo que causa o por qué tienen que estar separados pero me pareció algo muy o sea el, el Creepia, cuando yo la cuando lo leí en su tiempo fue muy interesante muy cautivadora y es de las pocas que, que no es como la de ay el suicidio de calamardo no que es un caído perdido o el slenderman que es como que no esta era como que muy muy cautivadora no sé qué piensas
5: yo, 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 quiero nada más este, este mencionar un punto importante para toda la audiencia. Las largas son las cautivadoras <ríe> a Ronaldo.
3: Sí, las
2: historias largas, las historias. Oh, no, porque tengo sostenido. Por
6: pero
0: que pero que tengan con qué sostenerse. No, portas, pero que <ríe> sí, claro.
1: Sí, o sea que estén jugosas. <ríe> Yo tenía un yo, venía... La verdad yo no, yo, yo no he escuchado ni había leído nada acerca de, de esta creepypasta, Ronaldo, pero me suena un poco a... no sé si has escuchado acerca de la fundación SCP. Ah, sí, que a ese punto,
2: porque uh
1: -huh. de de hecho, hecho, sí, podemos según, hablar de
2: un tema de eso. Según yo, tiene como que cierta relación con la fundación. Eh, no tanto porque están relacionadas, sino por las similitudes entre historias. Solo que los portadores sí. sí son artículos en específico y creo que muy parecidos. Aparte de que pues, según yo, la última vez que, 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 que vi una, una compilación de estos eran treinta y tantos. Y cada uno tenía como un elemento en particular. O una. un algo en particular. Entonces, este sí es una historia muy larga. Si la van a escuchar, tómense un buen rato, porque realmente, eh, como dice Ronaldo, sí es muy atrayente en ese aspecto de que sí te, sí, sí te hace dudar tanto de la veracidad de, de su existencia, así como de, ¿lo estoy escuchando porque me está gustando la historia? ¿O porque de verdad estoy este, in, eh, intrigado para eh, in, intentar invocar o buscar o, o buscar alguna de de, de estos de, de, de objetos? Porque sí está sí. curiosa. Ajá.
1: Eh, o sea, te, te deja la, la duda de realmente si tiene un efecto el que tú conozcas estos objetos que tienen ese poder de atraer a las personas así de como tú ya sabes que existen, entonces ya están teniendo efecto sobre ti y te atraen al momento de que te dan ganas
6: de leer más y conocer más y aparte no sabes qué son, entonces no sabes si te, si te, qué, qué te está llamando, o sea, es como de eh, o sea, igual pero no está en tu casa y no sé es el rollo de papel de baño.
5: Imagínate. <ríe> y empiezas a escuchar una voz
0: que te susurra al oído.
7: Ay no. No me
0: excité. Me, me alteras. Este, vamos a continuar con la creepypasta de, de la señorita Atena Kirasagi Este vas con, vas con tu creepypasta de Pokémon y después va Rufus. Pero, Pero si es la misma creepypasta la que no, tú dices ¿Eh? que la que quiere decir Rufus, entonces. Rufus ya no va. En lugar de eso, Rufus nos va a hablar de sus parafilias.
2: No, ¿estás hablando de él? ¿Eh? No.
0: Son un chingo, ¿no, mami.
6: Atena, por favor, cuéntanos
3: la historia.
4: Puedo cambiarla, eh? no, no hay ningún problema.
3: Eh. <risa> <risa> todo, todo sea por no
0: escuchar te... a Rufus hablar. De de para... de para...
1: ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo se llama la creepypasta de la que vas este... a hablar? Síndrome del pueblo
4: lavanda.
1: Ah, no, es otra. Perfecto. Adelante, adelante. Y Ay, también vayas. la... Que... ¿Ok? Sí, sí adelante. Sí, la, la que yo tengo es diferente.
6: <risa> Obviamente, Rufus.
1: Todos <risa> no,
0: lo sabíamos, Rufus. Ok. Es misógino, no.
1: misógino, Rufus. hablar sí, a la ya. señorita, por favor.
4: nada la, más la encontré en inglés y este no ya eh, bueno este eh, esta creepypasta estaba basada en un videojuego de Pokémon eh, es una de las,
0: sí, de las si no estoy mal más? es en la primera versión de Pokémon uh -huh. rojo, rojo y azul. verde. Rojo, rojo, azul, rojo azul. No,
1: rojo, de hecho rojo y verde, porque las originales, las versiones ah, sí, de Japón, ¿no? era rojo y verde. Y todo esto se bueno es que pasó en Japón. ¿Es correcto? De hecho.
4: Sí, 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 Cuenta la historia, que corría el año de 1996. Game Freak, la compañía que acababa de sacar al mercado, ni más ni menos, como dices, la primera edición de rojo y verde, indican que durante los meses de verano, una vez estrenado el juego, se suscitaron 104 casos de suicidios en niños entre 7 a 12 años, lo cual implicaba la franja de, de compra normalmente. Al estarse investigando el porqué del comportamiento, los padres siempre comentaban lo mismo, están jugando Pokémon al comenzarse a analizar los cartuchos para ver si había algo dentro del juego que incitara a los niños a suicidarse llegaban al, eh, al último estadio que viene siendo el Pueblo La Banda. dentro del Pueblo La Banda, los síntomas que, que sentían los niños previamente al, su al suicidio venían siendo inducidos por la música que estaba dentro del juego Pero al parecer... Le quito acelerando al asunto este señor.
0: Ya, perdónalo, Atena. Ya se va a, estar, ya se va a comportar. Continúa. Ok. De acuerdo.
4: Eh, resulta ser que esta música que tenía el juego inducía a los niños, ya que eh, la frecuencia en la que ellos escuchaban era muy diferente a la frecuencia que percibían los adultos. Todos los niños en la frecuencia. Habían...
3: Sí.
4: ¿En la frecuencia? <risa> Todos los niños habían dicho que padecían antes del suicidio dolores de cabeza o migrañas y habían perdido el sueño. Después comenzaban a ser irritables, eh, tenían la adicción al juego y en muchos casos incluso comenzaban a sangrarles la nariz. Comenzaban las náuseas, la depresión, y venía el suicidio. Se le informó al Green Freak las... Eh, ¿Cómo me diría? Haciendo la investigación, los resultados de la investigación. Por lo cual, efectivamente, para las versiones que salieron para Europa y Estados Unidos, solamente hay una melodía parecida, que es la que nosotros conocemos, y carece del murmullo que se escuchaba en el Pueblo
0: Lavanda. La, la, sí. la melodía de, de Pueblo Lavanda, de hecho la, la he llegado a poner en aquí en Frecuencia Friki. Me gusta porque es como de estos tonitos que parecen tranquilos, pero pero como que te dejan cierta inquietud. ¿Sabes? Es
2: que...
4: Eh, ah, pero la... yo... Una cosa más, se me ha olvidado, que no, eh, no solamente fueron 104 muertos, bueno, fueron 104 niños, pero cuatro policías murieron durante la investigación.
0: Dando un total de 108, que es un ¿Sí? número cabalístico para los Exactamente.
2: Exactamente, se cerró a 108. De hecho, este, la historia se refuerza mucho, en parte eh, el pueblo de la banda, para quienes han jugado Pokémon, como saben, es este pueblo 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 lúgubre, donde está la torre de Pokémon, que es básicamente un cementerio. Entonces, este, como, como bien menciona Mike, 108 es un número muy cabal, cabalístico en, en la cultura eh, japonesa. Y son varios elementos que combinan y se vuelven un conjunto de situaciones bastante interesantes. Y pues a esto digo, esto es este, basado en los juegos. Pero si eso le suman lo que pasó en Japón con este, eventualmente con el episodio de Porygon, eh, simplemente como que reforzó más el hecho de que Pokémon tenía ciertas eh,
3: situaciones,
2: situaciones paranormales o que había algo oculto detrás de, de los juegos. Y si <risa> nos podemos analizar, cada juego trae algún detallito extra que sí le vuelve muy oscuro. Desde descripciones de Pokémon hasta ciertas apariciones de fantasmas dentro del juego. Pero en particular la, la historia de Pueblo Lavanda sí es... Bueno, el síndrome de Pueblo Lavanda sí es este, una historia de las que también te hace dudar mucho al respecto de... ¿Sabes
0: que eh, Digo, no es, por, no es por salir en defensa de Pokémon, aunque todo el mundo bien sabe que soy súper fan,
3: ajá.
0: pero... Y eh, El suicidio en, de menores de edad en Japón es un problema bastante serio Que vienen arrastrando desde mu, desde hace mucho mucho y, y sigue hasta la actualidad Por ejemplo, me parece, eh, no no sé cómo estén las cifras de este año Pero su, su récord fue creo que en 2017 Donde el suicidio de menores alcanzó la cifra de 250 en ese año. Entre... Como
1: los Pokémon en la segunda generación. Es correcto.
0: Los
5: Pokémon son las almas de la...
0: Entonces... Pues uno puede dejar como a la imaginación o, o al aire, ¿no? Estas coincidencias. Pero... Pero, pues, si sí lo dejan a uno como con la duda y, y pensando qué hay ahí.
5: Pues depende, tendrías que este, profundizar para ver qué hay ahí.
0: Muy bien. Bueno, bueno Señor Rufus, usted díganos qué hay ahí. Pues aquí
6: otra creepypasta más, también de Pokémon. Oye, un momento, un momento, un momento. Aquí en el chat, este Serge X. Dice que sí. siente que está escuchando la mano peluda versión friki. No, es la versión friki, sí, es la mano
4: de Rufus.
0: Oye, sí, sí es la mano de Rufus. La
4: mano de Rufus. Puede sí. ser. No, pues... Ay, güey, así le hubiera puesto el
0: episodio. Pasta. La mano de Rufus. No,
1: es la nueva creepypasta. Podría ser en alguna otra ocasión.
2: Si no, lo único Aterrador de, de Rufus que... es un marsupio.
0: Oye, sí, ¿qué hay ahí dentro? ¿Sabes? ¿Ves las, este, la, no quieren, las manitas sabe. peludas que tiene Rufus? Esas que... Ándale. Ajá, esas me, me dan, este, no sé qué, pensar que ya está, están hasta tiesas.
5: No, no seas, no, no No, no, no. Yo, 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 yo no creo me... que ya son tirocidas. como tipo de, de fibra de vidrio. Ya tiene esa actidez. <ríe> Mejor vamos a la creepypasta. Creo que,
1: que, que, creo que es un poco menos friki que lo que están diciendo. Digo, un poco menos creepy.
6: Pero bueno.
2: A ver, pero vale.
1: eh, Yo les voy a hablar acerca de esta otra creepypasta de Pokémon que seguramente ya la han escuchado y si no, pues les va a gustar mucho. Es la creepypasta versión Black. Pokémon versión Black. Y hay que tener en cuenta que cuando surgió en Internet esta creepypasta no existía la que originalmente sí era la versión black. Resulta que existía uno de esos cartuchos modificados, que son típicos también de todas las creepypastas, en las cuales teníamos la etiqueta de Pokémon simplemente en un fondo negro, y el cartucho también era negro. Supuestamente la persona que lo compró lo encontró en un tianguis o en una pawn shop. Eh, Se fue el nombre, este, tienda de...
2: Uh, empeño mano, empeño. empeño.
0: Sí. La compró, se le hizo no, extraño no la la que atención. se te olvide habiendo tanto porno al respecto ¿Ah? no, pero, pero es que,
5: es que eh, Ahí vamos al punto de que Creo que no le llama la atención
0: Ah, ok, ese,
5: okay. Ese, Esas versiones Bueno, bueno este Y total, empieza a jugar el
1: individuo este, el, el juego, comienza un nuevo file, y se da cuenta de que además de Bulbasaur, Charmander y, y Squirtle, hay un cuarto Pokémon que te está ofreciendo el profesor Oak, que simplemente dice Ghost. Le llamó tanto la atención que eligió ese Pokémon para, para su aventura. Pero en vez de que apareciera, digamos, un Pokémon normal, le aparecía el Sprite que sale precisamente en la torre de El Pueblo Lavanda y solamente tenía un ataque, que era el ataque Curse.
2: Ahí Nuevo. nada más, espérate, espérame tantito, ahí nada más para que no le quede claro eh, a qué sprite se refiere Rufus, cuando uno llega a la Torre de la banda en el juego de Pokémon, sin el eh, Sleep si Cup, o bueno, la, el aparato este que te permite ver a los fantasmas, te aparece un sprite de un fantasmita así medio creepy cute. Realmente no es un Pokémon, es una forma así, una sombra con sus manitas al frente y una sonrisa macabra. No puedes enfrentarlo porque pues el no juego sabes. alega que tu Pokémon está tan asustado que no puede atacarlo. Entonces, por eso necesitas. Necesitas, sí, necesitas y, obtener y. Este, el ítem este para decodificar al fantasma y poder este ver qué tipo de Pokémon es. Pero bueno, ya
0: no un puede. Exactamente.
1: Y, y precisamente esta, esta versión alterada, supuestamente, del cartucho. Lo que te permitía es estar del otro lado, ¿no? En el que tú al lanzar tu Pokémon, que era un fantasma, el Pokémon oponente no podía atacarte de lo, de lo asustado que estaba. Y únicamente tenía el ataque de Curse, que eventualmente sí se convirtió en un, este, en un movimiento, pero en la primera generación ese no estaba. Eh, al momento de que tú pues estás en batalla utilizas este ataque y según lo que nos dice el individuo que la redacta, es que aparece una animación un tanto macabra. Posteriormente, cada uno de, de los entrenadores y los Pokémon que te vas este, enfrentando, aparecen eh, sus elementos de las Pokébolas. Si los vuelves a enfrentar, tienen una menos. Implicando que el Pokémon que tú acabas de derrotar, no solamente fue derrotado, sino que literalmente está muerto. El resto del juego transcurre de manera normal, cada vez que derrotas a uno de, de, de tus oponentes, eh, obtienes dinero, vas sacando los ítems, todo todo normal. Pero, al momento en el que tú llegas a la... ¿Cómo se llama la Elite 4? Y te enfrentas a a la Liga Pokémon... Este, empiezan a pasar cosas extrañas. Eh, en, esta, eh, en esta versión del juego es como un pasillo muy, muy largo en el que te vas enfrentando uno tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces lo que comenta el, el chico que, que redactó esta creepypasta es que en vez de que sea un cuarto tras otro, cuarto tras otro, cuarto, lo que estaba ocurriendo en ese, en ese pasillo era que aparecían todos aquellos Pokémon y los entrenadores que tú mataste, porque literalmente sí los estabas matando de tal manera en la que ya no era posible derrotar tantos porque estabas en la liga Pokémon y no podías regresar al centro Pokémon que eventualmente pues tu personaje ya eh, moría, ¿no? porque ahora sí los Pokémon peleaban y al momento en el que supuestamente eres derrotado te quedas en un espacio completamente negro, en el que bueno, se ve como el fondo y te ves tú a ti mismo, pero por más que caminas y caminas y caminas en todas las direcciones, nunca encuentras nada, dándote la, in, la, la intención o el mensaje de que eso fue lo que tú le hiciste a todos esos Pokémon y que ahora tú eres quien está muerto
3: chum,
1: chum, chum. Es, de Pokémon chum. es mi
0: pasta favorita ¿Ya lo habían
5: escuchado ustedes?
0: No, no lo había escuchado. Yo había
5: escuchado algo parecido, bueno, algo por el estilo, pero no tan detallado. O sea, no tan, okay. no tan con detalles con respecto al juego. Yo había escuchado eso de que... De que si este, jugando algún juego de Pokémon, eh, los Pokémon realmente se morían. Uh
3: -huh.
5: Y que en una parte veías los, a los fantasmas de los Pokémon que habías matado. Pero hasta ahí fue donde yo... me me
3: quedé sí. con esa historia y cuando es
2: Oiga,
0: que oigan ¿Eh? creen
2: no, no. Sí, no. mira eh, antes de, 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 de eso nada para terminar pokémon es de los juegos que tiene más que pero que las tiene muy bien este desarrolladas porque aparte de esta que me sonó rufos está la de tarnished gold que es este la versión igual oscura de Pokémon pero aplicado para la versión Gold. Está White Hand que es igual de las primeras versiones de Pokémon, e igual en el pueblo de la banda. Está Glitch City igual del primer este de, de las primeras versiones y este Pokémon tiene bastantes carpetas muy buenas, muy buenas para para vaya para este para, para esta temática. Y nos bueno, no. faltaban más de videojuegos. Estaba Herobrine estaba este Ben
0: para la gente que nos escucha eh, a través de Mixer en vivo y también para los que nos escuchan en plataformas, recuerden que pueden sugerirnos temas para, para los siguientes podcasts, ya sea aquí en el chat en vivo de Mixeler o también en el grupo de Facebook publicamos la encuesta a partir de hoy juevesito en la noche terminando el podcast y se queda hasta el sábado. Entonces A veces A veces, depende de, de qué humor andemos Pero si, si quieren proponer un, te, un tema Aprovechando que estamos en nuestra temporada de terror eh, Ya sea que quieren segunda parte de creepypastas O algún segunda personaje, algún no, monstruo, uf. lo que sea eh, es, es, es un momento para, para proponerlo Y ahora sí, ¿qué creen? No, ¡No! Sí, no, ya se acabó no. el podcast de hoy. No. ¿Lo escuchan? Este sonido de, de un ganso no, 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 que se inflano, no, 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 no. anuncia el final del podcast. <risa> ya me <memó>, mostaste. <risa> Vamos a despedirnos y a dar nuestras oh, redes sociales. Chico. Primero tú, bueno. Sí, yo
2: primero.
0: Omem. Despídete. <risa>
2: gracias, gracias.
5: Señores, señores, pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos seguir hablando de temas no creepy, sino terroríficos. Eso es lo más chingón de todo. Y pues espero que se hayan divertido. A mí me encuentran como Omen Rodríguez en Facebook y en Instagram Muchas gracias
0: por escucharnos y buenas noches Muy bien, ¿vas tú, querido Topotejón?
2: Gente, muchísimas gracias por acompañarnos en Frecuencia friki Con este tema de las capipastas Como dijo Mike hace rato, ya saben, pueden proponernos temas de, de preferencia por ser el mes del terror Temas de miedo, vaya Y pues este, nada más para agregar nuevamente al final de, del podcast como siempre Dos de mis creepypastas favoritas son la de Salgo y la de Esmaldo. ¿A dónde sales? Ay, cállate. Cállate. Eh, no salgo porque
5: estoy en confinamiento.
2: Y pues creepypasta que no es narrada con locuendo y que no tiene música de Sarang Hill de fondo, no es creepypasta. Yo soy el Topotejón, así me pueden encontrar en Instagram y en Twitter, o como Alejandro Trop en Facebook. Se les quiere, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la siguiente.
0: Vas Rufus,
1: despídete.
2: Pues bueno, muchas
1: gracias por habernos escuchado en una emisión más de Frecuencia Friki. Qué bueno que pudieron acompañarnos el día de hoy. Gracias también a Tena y a Ronaldo por habernos acompañado. Y les recuerdo que mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como RufusRuskram. Y mi página de Facebook es Rufus el canguro con cuernos de carnero. Allá los espero. Yo, los yo opino que ahí
5: debería hacer un cambio. ¿Por qué? Eh, ahí debería ser Rufus el canguro misógino.
3: Ahora.
0: Con cuernos de carnera. Ok. Ahora, querida Atena, despídete tú y da tus redes sociales.
4: Eh, pues. Muchas gracias por invitarme. Eh, nos falta, a veces estamos agarrando temas muy largos y nos falta el tiempo. Veamos qué pasa la próxima semana. ¿Qué tema tenemos? Ay, ya me estoy apuntando.
0: Claro y, que sí, pues, eres súper claro bienvenida. Eres...
4: Claro. Ah, pues muchas gracias. Y pues eh, acabo de crear la página tal cual, Selene Mitir Co. Me pueden encontrar en Facebook o en WhatsApp, igual. Selene qué? Y Selene Emitir Co.
1: ¿Juntos Selene Emitir?
4: Selene Emitir. Ajá, con ese al principio. Perfecto. Y pues eh, ojalá vayan a la página, eh, la estoy creando, entonces pues ideas para lo que... Eh, pues lo que se nos pueda ocurrir.
0: Muy bien. Y ahora continúa tú, Ronaldo Willibaldo. Despídete de tu público conocedor.
6: Ah, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos a ver si se hace una segunda parte de los creepypastas. Y pues gracias a todos por escuchar a esta bola de... A escucharnos. A hablar de...
0: de... Esta bola de... Sí, yo sentí quería. que nos se iba a insultar, muchachos. No sé. No, no, no. no. song sí, sí. nos dice que exige podcast de 8 horas para que se pueda desvelar a gusto.
6: Puede, pero pues puede... cosas, no,
1: te preocupes. no, deja todo eso. puede poner en Loop infinito nuestros podcasts en, en YouTube ¿En y, y en Spotify. Pues, Chers, un maratón. Exactamente. ¿Qué esperas, sí, ya, ¿ya cuántos
0: vamos, muchachos? Escúchanos. Este es el podcast número 42. 42.
2: 42 encontrar los, los especiales.
3: Oh. Es
0: correcto.
5: Yo sinceramente quiero eh, quiero llegar al 69. <risa> <risa> Interesante. Ya
0: llegaremos, ya llegaremos.
2: Bueno, faltas tu Mike.
0: Ah, sí, yo soy Mike Jiménez. <risa> ha sido un placer de verdad tenerlos en nuestro podcast. Ya saben que me encuentran en esta red social llena de amor y comprensión que es Twitter. Que por cierto, hoy se cayó y, y no podía tuitear todas mis fendejadas. ¿Y no le levantaste? No, no sé qué, No, ahí la dejé tirada.
2: <risa> no levantaste el evento. ¿Aló?
0: Sí, lo que pasa es chit, que chit. no entendí el comentario, <risa> disculpa. Me pasmé. <risa> <risa> Sí, ahora sí, ahora se McKinney, él como cuando, cuando Ustedes como no yo están aquí pero bien. en mis ojos salió la pantalla azul de, de Windows Tengo que actualizar el sistema operativo <risa>
3: uh,
5: Volcado de memoria
0: Muy bien, muchas gracias a todos los que nos escuchan completamente en vivo Gracias a los que nos escuchan en nuestras plataformas YouTube, Anchor y Spotify Gracias por los corazoncitos, por los likes, por compartir, por suscribirse, por decirle a su perro que nos escuche. Y ya, eso es todo por hoy, gente. Vamos a despedirnos. Todos digan adiós. Adiós.
3: adiós.
2: Ahora en tu cerebro está incrustada nuestra frecuencia friki.
5: Nos oímos la próxima.